0: Wenn ich gegen den Willen eines Menschen eine Spritze gebe, erfüllt das den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Wir reden seit Jahrhunderten über die ärztliche Behandlungsfreiheit. Ja? Und die soll jetzt in der Corona-Krise eingeschränkt werden wegen eines Impfstoffs, der nichts taugt. Und der wissenschaftliche Diskurs ist aber nicht mehr erwünscht, sondern es gilt nur noch das Diktat und das Dogma, des Corona-Narrativs, das von der Regierung vorgegeben wird und ihren vermeintlichen Experten.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Seine kritische Haltung wurde ihm zum Verhängnis. Der Arzt Andreas Sönnigsen hat im Jahr 2020 in einem ORF-Interview für Aufsehen gesorgt, als er die Sinnhaftigkeit von Corona-Maßnahmen wie Masken und Lockdowns öffentlich infrage stellte. Ebenso mahnte er, die Gefährlichkeit des Coronavirus nicht zu hoch einzuschätzen, und um sich beim Umgang mit der Situation doch mehr auf Studien zu berufen als auf das Begehren von Politikern. Was folgte? war die Entlassung von der Medizinischen Universität Wien, wo er die Leitung der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health innehatte. Heute setzt sich Andreas Sönnigsen unter anderem gegen die Impfpflicht ein und kämpft gegen die befürwortende Einstellung der Ärztekammer zu diesem Thema. Und er hat die Initiative Gesundheit für Österreich gegründet. Hier haben sich rund 600 Ärzte angeschlossen, die sich gegen den Einfluss der Politik auf die Medizin aussprechen. Ich bin Stefan Tesch und ich habe für diese Podcast-Episode Dr. Andreas Sönnigsen interviewt. Der 64-Jährige ist gebürtiger Hamburger, wohnt aber in Salzburg. Das Gespräch haben wir daher über eine Recording-Software aufgenommen.
0: Ja, hallo Herr Tesch, vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Andreas Sönnichsen. Ich war bis Januar 2022 Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin und Professor an der Medizinischen Universität Wien. Bis Anfang 2021 war ich Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Und ja, ich habe in meinem Leben sozusagen eine, eine sehr abwechslungsreiche Laufbahn hinter mir zwischen Universität oder Universitäten. Ich war an der Paracelsus-Universität in Salzburg, an der Uni Wittenherdecke, jeweils Leiter der Abteilungen für Allgemeinmedizin und habe aber auch eine langjährige Praxiserfahrung als niedergelassener Internist und also hausärztlicher Internist in Deutschland und Allgemeinmediziner.
1: Genau, Sie haben es schon angesprochen. Sie waren an der Uni Wien. Sie haben dort die Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health geleitet. Und letzten Dezember wurden Sie dort, sage ich mal unter Anführungszeichen, gegangen wegen einer angeblichen Corona-Maßnahmen-kritischen Haltung. Da gab es einige Medienberichte dazu. Ihnen wurde auch vorgeworfen, dass Sie Corona-Vorschriften missachtet haben. Jetzt mal ganz einfach gefragt, was ist damals passiert?
0: Ja, das ist ja eine lange Geschichte. Die fing ja eigentlich im April 2020 bereits an, also ganz zu Anfang der Corona-Krise, kurz nach dem Lockdown, habe ich es gewagt, in einem ZIP2-Interview darauf hinzuweisen, dass es zwar verständlich ist, dass man jetzt erstmal alle Register gezogen hat aufgrund der Zahlen aus Italien, aber dass es natürlich ja Anfang April sich schon abgezeichnet hat, dass die Zahlen ja bereits runtergegangen sind, bevor der Lockdown überhaupt greifen konnte, ähm, in Deutschland sogar bevor er verh verhängt wurde. Ähm, und dass es deswegen notwendig ist, dass man einfach jetzt nochmal reflektiert und sehr genau überlegt, welche Maßnahmen denn wirklich sinnvoll sind, welche Evidenzen dafür vorhanden sind und ob man nicht mit den Maßnahmen vielleicht mehr Schaden anrichtet als nutzt. Und aufgrund, aufgrund dieses Interviews ist mir dann von der äh, von aus dem Rektorat der medizinischen Universität per Telefonanruf äh, die ist mir sind mir weitere Interviews verboten worden, was ich natürlich abgelehnt habe. Und damit hat sich dann eigentlich ein lang langwieriger Konflikt aufgebaut, der dann dazu geführt hat, dass mir Mitarbeiterstellen gestrichen wurden. Ähm, dass mir äh, Dienstanweisungen, äh, schikanöse Dienstanweisungen geschickt wurden und so weiter. Ähm, das fing dann, ging dann Richtung Kündigung, dass man mir im September, glaube ich, 2021 angekündigt hat, man würde mich zum 1.7.2022 kündigen, äh, ohne Angabe von näheren Gründen. Äh, ich habe diese dieses Schreiben, dieser An, diese Ankündigung der Kündigung, natürlich einen Anwalt beantworten lassen und das äh, abgelehnt. Äh, tatsächlich ist dann im Anfang Dezember eine Kündigung ausgesprochen worden, ohne Begründung, einfach mit gesetzlicher Kündigungsfrist kündigen wir ihre Position. Und ähm, diese Kündigung ist dann wenige Tage später in eine Dienstfreistellung umgewandelt worden. Und ja, das ist dann eigentlich das allererstaunlichste. Ich meine, dann war ich ja schon dienstfrei gestellt, ähm, hab, war also gar nicht mehr in der Universität, habe auch gar nichts mehr gemacht, was, was ich mir hätte zu Schulden kommen lassen in an meine, meiner Arbeitsstelle. Und äh, dann ist die wiederum ohne ohne äh, explizit genannte Begründung ist am 7. Jänner die dann in eine fristlose Entlassung umgewandelt worden, äh, mit, der mit der Begründung schwerste Vergehen. Ähm, wobei ich mich natürlich frage, welche schwersten Vergehen ich be begangen haben könnte äh, in einer Zeit, in der ich gar nicht mehr an der Universität war. Ja, so ist das. Und das Ganze ähm, äh, läuft natürlich jetzt vor dem Arbeitsgericht. Ähm, ein Verfahren, und da sind wir mal gespannt. Ja.
1: Offiziell haben Sie gesagt, wurde es nicht äh, begründet, aber es ist ein mehr oder weniger offenes Geheimnis, dass eine, eine Kritik an möglichen Corona-Maßnahmen der Grund war. Äh, haben Sie das Gespräch auch mit dem Rektorat gesucht? Um daraus, ja, ich, hab, ich
0: habe von Anfang an das Gespräch gesucht. Ich habe also nach diesem ersten Interview, ähm, das war ja zeitgleich mit einer Stellungnahme des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, äh, dessen Vorsitzender ich damals war, die sich eben auch corona-kritisch geäußert hat und Evidenz für die Maßnahmen eingefordert hat, Daten eingefordert hat. Ich habe damals dem Rektor geschrieben, dem, dem gesamten Rektorat geschrieben, also allen Vizerektoren auch. Ich habe mich als stellvertretender Curriculumsdirektor, der ich ja in der miet auch war, an die Curriculumsdirektion, also meine Kolleginnen und Kollegen, gewandt mehrmals mündlich und schriftlich. Ich habe immer den Dialog gesucht und der ist äh, abgeblockt worden. Ja, Ich habe entweder gar keine Antwort bekommen. Einmal ist es mir sogar gelungen, nach ähm, wirklich heftigem Insistieren einen Gesprächstermin beim Rektor zu bekommen. Der ist dann einen Tag vorher abgesagt worden, wieder äh, mit dem Hinweis, es würde ein neuer Termin vereinbart, der ist aber dann trotz äh, mehrfacher Nachfragen meinerseits nicht zustande gekommen. Also man hat, man hat äh, den Diskurs verweigert, ja, ganz klar. Und äh, es ist logisch, weil man natürlich äh, keine Argumente hat, weil alles, was ich gesagt habe, ist letztendlich durch Studien belegt und wissenschaftlich begründet. Und der wissenschaftliche Diskurs ist aber nicht mehr erwünscht, sondern es gilt nur noch das Diktat und das Dogma des Corona Narrativs, das von der Regierung vorgegeben wird und ihren vermeintlichen Experten die sich aber gar nicht unbedingt auf Originalliteratur beziehen, sondern Faktenchecker sozusagen als, Be als Beleg anführen. Also das ist ja grotesk, in welche äh, Situation wir hier mit der Wissenschaft geraten sind. Ja, das hat mit Wissenschaft leider nichts mehr zu tun.
1: Und vor allem ja auch ein Charakteristikum der Wissenschaft ist ja, dass es mehrere Meinungen gibt, dass es Antithese gibt, these und und ihre öffentliche Kritik an möglichen Corona-Maßnahmen wäre ja so eine Kritik, die auch auf Unis. Ich habe auch studiert, da wird ja das gelehrt, hinterfragt alles kritisch, bildet auch eine eigene Meinung. Das heißt, das wurde dann irgendwie ausgehebelt oder wie genau, ist das, das Mindset da an der, an der MED-uni? Ja,
0: ja, das ist das Mindset an, nicht nur an der MED-Uni, sondern natürlich auch in der Ärztekammer die ja jede abweichende Meinung mit Disziplinarmaßnahmen ahndet. Also das ist ja unfassbar, was da, was da passiert. Ja. Also wir haben das ja sehr intensiv erlebt nach unserem Brief an. Wir haben ja im Dezember einen offenen Brief, der übrigens Zeit. Nahest, nahest zu meiner Dienstfreistellung äh, veröffentlicht wurde. Also wir haben am 14. Äh, diesen Brief an den Ärztekammerpräsidenten Czekeresch veröffentlicht, der, den ja 200 Ärzte unterschrieben haben, Ärztinnen und Ärzte. Und am 15. erfolgte dann die Dienstfreistellung, ja. Und von diesen 200 Ärzten sind ja diverse Ärzte mit Disziplinarverfahren eingedeckt worden, also von einigen weiß ich das persönlich. Und die Ärztekammer Salzburg hat ja angedroht, allen Salzburger Ärzten, die da unterschrieben haben, ein Disziplinarverfahren anzuhängen. Also das ist ja, da, da kann man ja nur noch mit dem Kopf schütteln, man, man ist vollkommen sprachlos, wo sind wir hingeraten, ja. Das hat ja mit Demokratie, freier Meinungsäußerung, Therapiefreiheit, Behandlungsfreiheit äh, nichts mehr zu tun. Wieder, wieder strebt allem, was bisher an guter Medizin eigentlich äh, gelehrt und gelernt wurde. Ja, also man kann eigentlich nur noch sagen, ich bin fassungslos, ja jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, auf das Thema mit der Ärztekammer würde ich dann gern später noch zu sprechen kommen. Jetzt noch eins an der Med-Uni. Ihnen wurde in Medienberichten vorgeworfen, dass Sie Corona-Maßnahmen auch gebrochen haben oder sich an gewisse Regeln nicht gehalten haben. Stimmt das?
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja, die Med-Uni hat, ähm, hat natürlich Corona-Regeln erlassen, die ja über das hinausgehen, was der Gesetzgeber gefordert hat. Ja, ich habe trotzdem. Zu allen Zeitpunkten die Corona-Regeln eingehalten ähm, und die, diese Vorwürfe, die jetzt als Begründung, als nachträgliche Begründung für die Entlassung äh, angeführt werden und in der Presse veröffentlicht wurden, ähm, die werden natürlich jetzt vorgeschoben, weil die MedUni sich natürlich sehr wohl der Tatsache bewusst ist, dass ihr Verhalten eigentlich ganz klar gegen die Wissenschaftsfreiheit und die Freiheit von Lehre und Forschung und die freie Meinungsäußerung verstößt. Das heißt, jetzt basteln sie halt einen anderen Grund, äh, den sie jetzt in den Vordergrund schieben, aber das ist alles unrichtig. Ja, das sind, das sind äh, Lügen, die über mich verbreitet werden und das äh, eigentlich das wirklich... Äh, Schwerwiegende daran finde ich nicht nur, dass die MedUni solche Pressemitteilungen herausgibt, sondern, das finde ich fast noch schlimmer, dass es auch völlig unhinterfragt abgedruckt wird. Ja? Also wo ist, wo ist hier ehrlicher Journalismus geblieben in diesem Land? Kein einziger, also das waren ja Berichte über meine Entlassung in der Kronenzeitung, im ORF, äh, im Standard, in, in der Presse, im Kurier und so weiter. Es waren ja in allen, das ging ja durch alle Medien, kann man sagen. Und es gab von all diesen, bei all diesen Berichten keinen einzigen Journalisten, der vielleicht mal mich kontaktiert hätte und meine Seite äh, der Medaille abgefragt hätte. Also da frage ich mich, äh, was haben diese Journalisten eigentlich gelernt? Äh, wo, wo haben die Journalismus gelernt? Also wo ist hier eine ausgewogene Darstellung beider Seiten, die ja notwendig wäre, um wirklich äh, objektiv zu informieren? Und es kann ja jeder Journalist dann, äh, wenn er beide Seiten gehört hat, seine eigene Meinung noch darstellen und das aber eben dann auch als seine Meinung kennzeichnen. Aber erstmal in der Berichterstattung gehört es doch so, äh, wenn zwei äh, gegensätzliche Darstellungen vorhanden sind, dann sind eigentlich be beide Darstellungen gleichwertig neutral zu bringen. Das ist nicht geschehen. Äh, ganz im Gegenteil ist es sogar so, dass, die, dass, dass äh, teilweise die Blätter also äußerst diffamierende und erniedrigende Formulierungen verwendet haben, um meine Person zu diskreditieren. Und das wird auch noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Ja, ich, werde, ich warte jetzt erstmal die arbeitsrechtlichen Entscheidungen ab und dann werde ich gegen diese Journalisten vorgehen. Also, das wird nicht ungestraft bleiben.
1: Ja, ich bin auch gelernter Journalist und äh, sozusagen, das ist ein handwerklicher Mangel, wenn man die, die Gegenseite nicht äh, zu Wort kommen lässt oder zumindest um eine Stellungnahme bittet. Sie können ja immer noch sagen, ich, ich äußere mich dazu nicht. Keine Antwort ist auch eine Antwort, aber wenn man sie googelt, wird man sie gleich finden, inklusive E-Mail-Adresse. Ja, genau. So ist es. Da, da gab es auch Medienberichte, wo man äh, Ihnen vorgeworfen hat, oder Sie haben es, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, äh, Sie hätten an der med täglich im Sekretariat Ihren 3G-Nachweis erbringen müssen. Und ich glaube, das haben Sie gesagt, das machen Sie nicht. Und das wird Ihnen vorgeworfen, oder? Ich,
0: ich, habe, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den 3G-Nachweis nicht erbringe, sondern das Einzige, was ich gesagt habe, ist, ich gehe nicht aktiv bevor ich mein Büro betrete, in das Sekretariat, um dort meinen 3G-Nachweis vorzu äh, vorzuweisen. Das macht nämlich sonst auch kein einziger Mitarbeiter. Ja? Also es ist nicht so, dass alle Mitarbeiter, äh, bevor sie das Büro betreten, im Sekretariat der Vizerektorin auf aufscheinen müssen, um ihren 3 nachweis vorzulegen. Sondern es ist eine reine Schikanemaßnahme gegen mich gewesen, dass man das von mir verlangt hat. Und ich habe gesagt, ich habe ganz klar kommuniziert: ähm, jeder, der meinen Thalgien-Nachweis sehen will, kann zu mir ins Büro kommen und kann ihn von mir äh, fordern und dann lege ich ihn vor. Aber dass ich sozusagen extra die, diese extra Runde mache, das, da habe ich mich geweigert, das muss ich allerdings zugeben. Ich sehe das allerdings ähm, als durchaus legitim an, dass man sich fortgesetzten Schikanen auch widersetzt und äh, hier eine Gleichbehandlung äh, fordert. Ich habe die 3G-Nachweise immer dabei gehabt, wenn ich im Büro war. Aber es ging ja dann auch gar nicht mehr darum, sondern es ging ja dann, die haben mir ja die haben mir ja zum Höhepunkt der Delta-Infektionswelle haben Sie mir Homeoffice verboten, um, äh, mich in der Uni zu schikanieren mit Tests, ja? Also, das ist ja, ist ja einfach nur noch unfassbar. Wie, äh, wie, wie, wie kann man so dumm sein, ja? Also, ich meine, gerade wenn, wenn die Infektiosität auf dem, auf dem Höhepunkt ist, wird einem Homeoffice verboten, ja? Wo, wo das das einzig Sinnvolle ist, um, die Infektionsweitergabe äh, äh, in, in, in den Instituten und Arbeitsstellen zu unterbrechen. Ist ja voll, vollkommen absurd, ja. Was ich vielleicht auch noch an, anmerken muss, äh, was ich auch eben kritisiert habe, ähm, natürlich zu Recht kritisiert habe, denn das, das ist ja auch belegt inzwischen, ähm, dass die Impfung nicht vor der Weitergabe der Infektion schützt, ja. Und wenn jetzt äh, bei der sogenannten 2G-Plus-Regel die ungeimpften zwar mit PCR-Test kommen, äh, aber die geimpften ungetestet äh, ins Büro gehen können, dann wird die Infektion im Büro eben durch die, äh, durch die geimpften weitergegeben. Ja? Ähm, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der ungeimpfte mit negativem PCR-Test infektiös ist, ist sehr gering viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass der Geimpfte, der nicht getestet ist, eben doch infektiös ist. Aber wie gesagt, die ganze Argumentation ist ja weit weg von jeder Rationalität. Es geht ja überhaupt nicht um Ratio und um vernünftige Entscheidungen, sondern es geht nur um darum, das Impfnarrativ durchzusetzen und die Corona-Maßnahmen durchzusetzen.
1: Aber vielleicht können, uns, können Sie uns da einen Einblick geben, warum Ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen für so viel Unverständnis seitens der Kollegen an der Med-Uni stößt. Das ist ja die Frage, auf
0: wie viel Unverständnis stößt das wirklich? Also ich, ich weiß, dass einige Kollegen und gar nicht mal so wenige, die mir auch geschrieben haben, die haben mir wohlweislich oder aus Angst nicht an meine äh, mit Uni-Adresse geschrieben, sondern an meine private E-Mail äh, und haben sich mit mir solidarisiert und haben mir zugestimmt. Die trauen sich aber alle nicht, ihren Namen preiszugeben, ähm, weil sie Angst haben, dass das karriereschädlich ist. Also wir sind, in, wir sind in einer Situation, wo Angst eingesetzt wird, also Angstmache eingesetzt wird, um Kollegen einzuschüchtern und ähm, davon abzuhalten, eigentlich das zu tun, was sie ihrem Gewissen nach tun würden. Das Gleiche gilt für die Studierenden. Ja, Sehr viele Studierende haben sich bei mir gemeldet, aber sie trauen sich nicht offiziell irgendwas zu tun, weil sie Angst haben, dass sie dann unter Repressalien äh, zu leiden haben.
1: Dann muss man vielleicht so fragen, warum stößt Ihre Kritik an den Maßnahmen auf Unverständnis ähm, bei der Leitung, bei der Führung der MedUni? Weil von dort wird ja der, offenbar der Druck ausgeübt. Die äh, Führung der Med Universität und
0: natürlich auch die sogenannten Experten sind äh, zum einen sehr eng mit der Regierung verwoben und zum anderen sehr eng mit der Pharmaindustrie verwoben. Ja, also das sind meiner Ansicht nach äh, ganz klare Interessenkonflikte, die da vorliegen und die dieses Narrativ unterhalten. Es gibt natürlich auch Überzeugungstäter, das ist klar. Das ganze Corona-Narrativ ist ja mehr zu einer Glaubensfrage als zu einer wissenschaftlichen Frage inzwischen geworden. Und ähm, die Propaganda, die eingesetzt wurde, hier den richtigen Glauben und das Volk zu bringen, hat schon sehr gut gewirkt. Und äh, das funktioniert letztendlich auch über Angst, weil man hat also von Anfang an Angst gemacht. Es gibt ja auch entsprechende Papiere der aus, dem, aus der Bundesregierung, sowohl, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die zeigen, dass Angstmache gezielt von der Regierung eingesetzt wurde, um die Bevölkerung zu bewegen, die Maßnahmen einzuhalten. Diese Angst wurde durch die Medien geschürt. Die Medien wurden, sind finanziell abhängig von der Regierung. Ähm, die Uni ist finanziell abhängig von der Regierung. Das ist alles sehr eng ver, vernetzt und verwoben. Und äh, das erklärt, warum sich dieses Narrativ so verselbstständigt hat. Und es ist so, dass man da ganz, ganz schlecht wieder rauskommt, weil das natürlich mit einem immensen Gesichtsverlust verbunden ist. Und deswegen wird es aufrechterhalten.
1: ja. Sie haben da die Verwobenheit mit der Pharmaindustrie erwähnt. Das heißt, die MedUni ist ja pharmagetrieben, sage ich jetzt einmal aufgrund Ihrer Worte. Und es geht darum, möglichst viel Impfstoff zu verkaufen und zu verimpfen. Oder ist das jetzt viel zu einfach ausgedrückt von mir? Ja, das geht ja nicht nur um den,
0: um den Impfstoff. Da hängt ja alles Mögliche mit dran. Ja, Also ich meine, es gibt in dieser Krise, gibt ja viele, viele Verlierer im Mittelstand und in der Bevölkerung, in der gesamten Bevölkerung. Und es gibt halt eine Gewinnerklicke. Und da gehören natürlich die entsprechenden Experten und Regierungsangehörigen dazu. Und die sind eben auch mit denen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, wir, wir, das ist ja nun etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren kritisieren und was jetzt eigentlich im Rahmen der Corona-Krise eskaliert ist. Ja, wir werden ja nicht mehr von, von wirklich Ihrem eigenen gewissen verantwortlichen Politikern regiert, sondern wir werden von Lobbyisten regiert. Und ähm, deswegen geht ja mein politisches Engagement, geht ja viel weiter als die Kritik an den Corona-Maßnahmen, sondern wir, ich denke, wir brauchen äh, eine ganz neue politische Ausrichtung. Ja, wir brauchen wir brauchen Parlamentarier und Volksvertreter, die keine Interessenkonflikte haben, die hier unabhängige Entscheidungen treffen können. Das ist leider schon lange nicht mehr gegeben und bis jetzt in der Corona-Krise hat sich das jetzt extrem zugespitzt. Ja, deswegen ich ich bin ja ich weiß nicht, ob das Ihnen bekannt ist. Ich bin ja in Deutschland in der Basisdemokratischen Partei engagiert, habe da ja auch für den Bundestag kandidiert und bin jetzt gerade zum Vorsitzenden des Kreisverbands München gewählt worden und werde mich auch in dieser politischen in diesem politischen Engagement weiter betätigen, um mehr Basisdemokratie herzustellen und äh, den Menschen wieder eine Stimme zu geben in der Politik, ja. Ist, das ist ja vollkommen verloren gegangen. Wir, wir leben ja in einer Pseudodemokratie, die in der Corona-Krise tatsächlich faschistoide Züge angenommen hat. Ja, die Grundrechte werden vollkommen überzogener, mit vollkommen überzogenen Maßnahmen außer Kraft gesetzt. Die Impfpflicht ist vollkommen indiskutabel. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Können wir noch? wenn es Zeit ist, vielleicht näher darauf eingehen, warum.
1: Ich glaube, das ist so ein weites Feld, da können wir eine eigene Podcast-Folge ja, noch Pflicht ja, ja, ja. die ja, genau. machen. Äh, sprechen wir noch einmal über, über Ihre äh, Taten, sozusagen als, als Professor an der Med-Uni. Sie haben sich dagegen aufgelehnt. Sie haben Zuschriften von Studenten bekommen, aber auch von Ärztekollegen, die sagen, sie haben recht, aber wir trauen uns, das nicht so zu sagen. Wie werden Sie denn sonst in der Ärzte-Community wahrgenommen? Naja, die Ärzte-Community ist ja auch
0: gespalten, ja, will ich mal sagen. Es gibt natürlich inzwischen eine wachsende Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Impfpflicht die Corona-Maßnahmen und die Impfungen sehr, sehr kritisch sehen. Aber die Mehrheit der Ärzte ist sicherlich nach wie vor ganz stramm und auf Kurs und Linien treu. Ich denke, dass mit den Ärzten letztendlich das Gleiche passiert ist, was mit der Bevölkerung passiert ist. Ja, die Panikpropaganda hat sehr gut gewirkt und man ist eigentlich nicht mehr in der Lage, das neutral und kritisch zu betrachten. Und dann muss man natürlich sagen, dass äh, die Mehrheit der Ärzte, das, da gibt es ja auch schöne Studien dazu, die können, also gibt ja vom, vom Gigerenzer in Berlin, gibt es ja so, ein, so eine sehr schöne Studie, dass 80 Prozent der Ärzte ja zwischen zum Beispiel zwischen relativer und absoluter Risikoreduktion nicht unterscheiden können. Ich ja. schweige denn, dass die meisten Ärzte Studien lesen könnten. Das können sie ja nicht. Das haben sie nicht gelernt und sie haben es auch nicht gepflegt und in Fortbildungen wird das auch nicht äh, gefördert. ja, Weil das würde, also es ist ja leichter, die, äh, ein, eine Gruppe von Menschen zu führen und zu bewegen, das zu tun, was man, was sie tun sollen, wenn man sie einigermaßen dumm hält. Und die Studieninterpretationen werden nur von den sogenannten Experten und Faktencheckern geliefert. Und das sind halt Interpretationen, die dem Narrativ folgen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Studien findet fast nicht mehr statt, Beziehungsweise, wenn man das einfordert oder selber macht, dann wird man eben als Schwurbler diffamiert. Ja. Und von Faktencheckern äh, wird behauptet, naja, der Experte sowieso hat es aber anders gesehen. Äh, und das ist dann das Argument, ja. Also es wird ja, es wird ja nicht auf einer sachlich wissenschaftlichen Ebene diskutiert, sondern es wird eben mit, mit äh, Expertenmeinungen diskutiert. Und Expertenmeinungen werden zum Dogma erhoben und damit ist die Sache dann erledigt.
1: Und äh, aufgrund Ihrer Haltung, wird sich denn das ausgewirkt jetzt so auf Ihr Netzwerk mit Ihren Ärzten, die vielleicht schon längere Wegbegleiter sind? Gibt es da einige, die sich von Ihnen abgewendet haben oder gibt es da neue, die jetzt auch zu Ihnen äh, dazugestoßen sind? Wie wird sich das ein bisschen so auch im, im sozialen Kontext ausgewirkt? Ja, ich würde mal sagen... <lacht>
0: Das Spektrum der Kontakte, der professionellen Kontakte, hat sich um nahezu 100 Prozent gewandelt. Ja. Also ich habe mit den Kollegen, mit denen ich früher viel zusammengearbeitet habe, zum Beispiel von der österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, äh, mit denen ist ein Gespräch nicht mehr möglich. Ja. Ich bin dann aus der, aus der ÖGAM ausgetreten nachdem ich über die Zeitung erfahren habe, dass man darüber überlegt, mich auszuschließen. Und dann habe ich gedacht, naja, dem komme ich jetzt mal zuvor. Aber es ist schon sehr bezeichnend, dass man aus der Zeitung von eigentlich Menschen, wo man gedacht hat, das sind meine Freunde, erfährt, dass die darüber nachdenken, einen auszuschließen und dass sie das der Zeitung mitteilen, einem aber nicht selber mitteilen und nicht selber das Gespräch suchen. Das ist doch eine, ein Armutszeugnis und ein Mangel an Diskussionskultur. Mit den Leuten kann ich nichts mehr anfangen. Ja, das ist vorbei. Das, die haben sich eben nachhaltig disqualifiziert als vollkommen unwissenschaftlich und äh, als linientreue Vasallen von den sogenannten Experten der Regierung. Das ist sehr traurig. Aber, aber, aber ich muss sagen, ähm, ich habe dafür viele, viele neue Kollegen kennengelernt, die eben äh, wach geblieben sind und die die Sachen kritisch sehen und, und, und die, die Anzahl der Kollegen, die sozusagen äh, hier aufwachen und äh, bereit sind, auch Kritik zu üben und die auch öffentlich zu äußern, nimmt äh, deutlich zu. Und ich hoffe, dass wir diese Krise auch letztendlich irgendwann überwinden werden.
1: Jetzt wollte ich Sie nämlich noch fragen, ob es mit diesen Kollegen, die sich von Ihnen abgewendet haben, auch ein Gespräch über dieses Thema Corona-Corona-Maßnahmen gegeben hat. Gab es da ein Gespräch unter Ärztekollegen, wo man sagt, wie siehst du das oder warum siehst du das so? Oder nein, ich bin anderer Meinung, aber okay. Gibt es auch schon einen Modus oder gab es das?
0: Das Gespräch wurde von Anfang an abgelehnt. Das ist von Anfang an unterbunden worden. Man wurde eigentlich in dem Moment, wo man es wagte, irgendwie in irgendeiner Form Kritik zu äußern, wurde das in die Schwurbler-Schublade geschoben. Und es wurde gesagt, wir müssen jetzt erstmal die Pandemie überw überwinden und danach können wir dann vielleicht mal drüber diskutieren. Nee, das ist abgelehnt worden. Das ist ganz klar abgelehnt worden. Leider.
1: Und es ist immens viel Schaden dadurch angerichtet worden, ja. Aber bei anderen medizinischen Themen, Sie sind der Facharzt für Allgemeinmedizin, da gibt es schon oder da gab es schon einen wissenschaftlichen Diskurs oder wenn es um die Behandlung anderer Krankheiten geht.
0: Also, ich meine, ich habe mich ja sehr engagiert, ähm, äh, um die Allgemeinmedizin in Österreich voranzubringen, den Facharzt für Allgemeinmedizin einzuführen, die zukünftige allgemeinmedizinische Versorgung gerade im ländlichen Bereich zu sichern, neue Versorgungsformen zu entwickeln und so weiter. Das war ja mein, mein Thema, das mich auch letztendlich mit den Vertretern der österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin verbunden hat. Und da war immer ein sehr lebhafter und äh, durchaus auch manchmal kontroverser Diskurs, äh, der über Corona tatsächlich über Nacht kann man sagen abgebrochen ist. Das ist schon schon sehr erstaunlich und das ich kann mir das nur durch die Angst erklären, die eben blind macht, ja, Angst macht blind und verhindert rationale, eine rational, einen rationalen Umgang mit der Thematik.
1: Jetzt gab es gab's ja auch das Empfehlungsschreiben vom Ärztekammerpräsident Schäckerisch an seine Mitglieder, dass es keinen Grund gibt, die Corona-Impfung nicht zu empfehlen. Was ist der Grund dafür?
0: Ja, das ist ja vollkommen unfassbar, dieses Schreiben. Ja, ich meine, wie kann ein Ärztekammerpräsident so eine Vorgabe machen und dann gleichzeitig noch den Verstoß gegen die Vorgabe mit Disziplinarmaßnahmen bedrohen. Wo sind wir hingeraten? Also erstens mal, das ist ja überhaupt nicht die Aufgabe des Ärztekammerpräsidenten, ärztliche Behandlungsschemata vorzugeben. zu geben, ja? Die Aufgabe der Ärztekammer und der, des Kammerpräsidenten ist es, die Ärzteschaft in ihrer Gesamtheit öffentlich zu vertreten aber sich nicht in die Behandlung meines individuellen Patienten einzumischen. Und noch dazu ist dieses diese Empfehlung natürlich sachlich auch vollkommen unhaltbar, denn äh, es gibt natürlich Situationen, in denen die Impfung für bestimmte Personen nicht zu empfehlen ist. Und das ist das das ist ja in den in den Herstellerangaben sogar drin, ja. Also in den Herstellerangaben wird äh, ganz klar kommuniziert, dass eine mögliche Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe eine Kontraindikation ist. Da kann ich nicht als Ärztekammerpräsident sagen, es gibt keine. Und dann ist es ja so, dass, dass für alle Impfstoffe inzwischen mehrere sogenannte rote Handbriefe veröffentlicht wurden über mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen. Ja. Und Menschen, die jetzt Vorerkrankungen in dieser Richtung haben oder hatten, wie zum Beispiel bestimmte Autoimmunerkrankungen oder eine Thromboseneigung, ja, vorangegangene Schlaganfälle und Herzinfarkte also, oder, oder vielleicht sogar eine vorangegangene Myokarditis. Das sind Menschen mit einem erhöhten Risiko für diese schweren Impfnebenwirkungen. Jedenfalls ist das nicht auszuschließen. Es ist schon richtig, wir haben da einfach noch zu wenig Daten. Deswegen sind ja auch diese Impfstoffe alle nur bedingt zugelassen. Weil eben die Langzeitsicherheitsdaten noch fehlen. Und da, da kommt ein Ärztekammerpräsident daher und sagt, der Impfstoff ist sicher und keiner darf gegen, gegen diesen Impfstoff beraten. Also das ist ja vollkommen daneben. Das ist hochgradig unwissenschaftlich, es ist dogmatisch, es ist anmaßend. Und ich habe ja Herrn Szekeresch auch deswegen aufgefordert, er ist als Ärztekammerpräsident, wenn er so etwas macht, untragbar und er muss eigentlich sofort zurücktreten. Und da, bei dieser Forderung bleibe ich. Dieser Mensch ist untragbar für die Ärzteschaft.
1: Wie kann man das als Außenstehender, also als Nichtmediziner verstehen? Warum macht die Ärztekammer so etwas? Warum gibt die so eine Direktive an seine Mitglieder heraus?
0: Tja, weil die Ärztekammer natürlich auch in diesem Fahrwasser der Pharmaindustrie und der Regierungstreue und der Verwicklung in Abhängigkeiten drin ist. Anders kann man sich das ja gar nicht erklären. Also es, einen sachlichen Grund dafür kann ich nicht
1: erkennen. Wie wäre aus Ihrer Sicht jetzt eine sinnvolle Haltung der Ärztekammer bei dem Thema? Wie wird das aussehen?
0: Also bei der Impfung ist es ja ganz klar, bei bedingt zugelassenen Impfstoffen, ja, bei denen nachgewiesenermaßen die Effektivität weit hinter den Erwartungen zurückbleibt und vor allen Dingen nach wenigen Monaten bereits nahe, nahe Null ist. Ja. Eine Impfung, die keine sterile Immunität erzeugt. Das heißt, die Geimpften können trotzdem die Infektion weitergeben. Für so eine Impfung jetzt eine Impfung, Impfpflicht zu fordern oder zu, zu propagieren, ist absolut nicht gerechtfertigt. Ja. Also diese Impfung kann man, und das hab ich, habe ich im Herbst 2020, ja, als sich die ersten Impfstudienergebnisse abzeichneten, habe ich gesagt, Leute, mit diesen Studienergebnissen kann man die Impfung anbieten, vor allem natürlich Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-Verlauf. Ich bin ja kein Impfgegner, ja. Mir wird ja immer vorgeworfen, ja, die Impfgegner, die Schwurbler da, das ist ja Quatsch, ja. Ich bin ja kein Impfgegner. Ich bin nur ein sehr rational denkender Mensch, der sich die Studien genau anschaut und darauf dann die Patientenentscheidung äh, begründet. Und also Patienten sind ja gar keine Patienten, sind ja Bürger ja in erster Linie. Und der Bürger hat das Recht darauf, ordentlich aufgeklärt zu werden über für und wieder einer Impfung. Und dann kann ich mit jedem einzelnen Menschen zu einer individuellen Entscheidung kommen. Das sind die drei Säulen der evidenzbasierten Medizin. Da ist einmal die Studienevidenz, die ist für diese Impfungen äußerst bescheiden dann habe ich meine klinische Expertise als Arzt und dann habe ich aber auch noch die Wünsche und Wertvorstellungen des Patienten. Evidenzbasierte Medizin ist die Synthese aus diesen drei Komponenten. Und da kann mir bitte nicht der Ärztekammerpräsident reinreden, ja, der weder Studien lesen kann, noch meine klinische Expertise hat, noch die Wertvorstellungen meines Patienten kennt. Unfassbar. Also der wir, wir reden seit Jahrhunderten über die ärztliche Behandlungsfreiheit ja? und die soll jetzt in der Corona-Krise eingeschränkt werden wegen eines Impfstoffs, der nichts taugt und der ein miserables Nebenwirkungsprofil hat. Ich bin da wirklich nur noch sprachlos.
1: Wie steht denn die Ärztekammer zu anderen Impfungen und zu anderen Medikationen? Gibt es da ähnliche Strukturen, wo es Direktiven an die Mitglieder gibt, das unbedingt zu verabreichen oder das unbedingt nicht zu verabreichen? Gibt es da auch steuernde äh, Maßnahmen sonst? Das ist ja gar nicht die Aufgabe der Ärztekammer.
0: ja? Also muss man, muss man ja nochmal sagen, das ist Aufgabe von Fachgesellschaften und Leitlinienkommissionen. Natürlich gibt es für alle äh, möglichen, Erkrankungen, Risikofaktoren, Störungen etc. gibt es medizinische Leitlinien. Diese Leitlinien werden von Experten erarbeitet und werden dann herausgegeben, zum Beispiel über die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, AWMF in Deutschland oder auch über Fachgesellschaften in Österreich oder sehr häufig inzwischen auch gemeinsam ja, von Österreichern und Deutschen und Schweizern. Das ist eine Angelegenheit der Fachleute, nicht der Kammer. So und jetzt geht's der zweite Punkt ist, wie verbindlich sind Leitlinien? Leitlinien sind nicht rechtsverbindlich. Das heißt, es sind Empfehlungen äh, aufgrund des derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstandes, wohl wissend, dass sich wissenschaftlicher Kenntnisstand ändert und, dass Empfehlungen aus bestimmten Studien nicht pauschal auf alle Menschen, Patienten übertragbar sind. Also ich muss ja eine Transferleistung, eine intellektuelle Transferleistung erbringen. Auf der einen Seite habe ich die Studienevidenz. Die Studie ist an einem bestimmten Kollektiv von Patienten, Probanden durchgeführt worden. Und jetzt muss ich, das ist meine ärztliche Expertise und Leistung, ja, meine klinische Expertise, muss ich entscheiden, sind die Empfehlungen, die aus diesen Studien abgeleitet werden, überhaupt auf meinen individuellen Patienten übertragbar? Ja? Ist der vielleicht eine bestimmte Konstellation von Vorerkrankungen oder Begleiterkrankungen hat, die in der Studie gar nicht berücksichtigt wurden? Das heißt, es kann nie so sein, dass ich eine Leitlinie 100 sozusagen diktatorisch auf alle Patienten überstülpe. Das, wird, das, das darf nicht sein, ja? weil das einfach gar nicht gerechtfertigt ist aufgrund der Studienergebnisse, die eben immer an bestimmten vordefinierten Kollektiven gewonnen wurden und nicht unbedingt an dem
1: Patienten, der jetzt vor mir sitzt. Das Gleiche macht ja auch die Impfpflicht. Die sagt, grundsätzlich fällt jeder rein.
0: Genau. Und das ist sozusagen eigentlich neu, ja, dass praktisch bestimmte Maßnahmen, bestimmte medizinische Maßnahmen, rechtlich bindend zu verabreichen sind. Und dann, es geht ja jetzt nicht darum, dass man da einmal die Haare mit einem bestimmten Shampoo wäscht, sondern es geht darum, dass gentechnisch veränderte Materialien in äh, par enteral, also nicht mal äh, über den Mund, sondern direkt in, das Körp in den Körper gespritzt werden. Das, das erfüllt gegen den Willen. Wenn, das gegen den, wenn ich gegen den Willen eines Menschen eine Spritze gebe, erfüllt das den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Ja? Und das nimmt sich der Staat heraus, verpflichtend einzuführen mit einer absolut inakzeptablen Begründungslage in diesem speziellen Fall, ja? weil eben der Impfstoff nur bedingt zugelassen ist, weil der Impfstoff nur bedingt effektiv ist, weil der Impfstoff nicht vor der Weitergabe der
1: Infektion schützt. Warum, glauben Sie, dann führt der Staat eine Impfpflicht ein, wenn ja all dies so offensichtlich ist? Naja, die haben ja so viel
0: Impfstoff schon bestellt. Ja, da ist so viel Geld steckt da dahinter. Die können ja, kommen ja nicht mehr raus. Ja, ich meine, wir müssen ja diesen Impfstoff müssen wir bezahlen. Die haben ja, was weiß ich, wie viele Millionen Impfdosen, Milliarden Impfdosen bestellt. Das reicht für die nächsten vier Impfungen. Und wenn sie die jetzt nicht verimpfen würden und die Impf, Müdigkeit in der Bevölkerung nimmt ja drastisch zu. Ja, es ist ja, also es sind ja auch viele Geimpfte inzwischen so weit, dass sie sagen: naja gut, also Einmal impfen, zweimal impfen, war okay. Von meinetwegen den Booster lasse ich mir auch noch geben, aber jetzt ist irgendwann Schluss. Also ich habe keine Lust auf ein Impfabo. Zumal, wie man jetzt gerade sieht, das ja überhaupt nichts nützt. Ja? Die Omikronwelle welle ist ja ungebrochen. Jetzt haben wir wieder einen Anstieg nachdem es eigentlich schon mal ein bisschen runtergegangen ist, die Impfung hat doch daran nichts geändert. ist ja vermessen zu glauben, dass jetzt an Omegon alle sterben würden wie die Fliegen. Es gibt ja genügend Ungeimpfte, die auch Omegon kriegen, die auch nicht sterben und die auch nicht wesentlich mehr im Krankenhaus liegen als die anderen. Die Zahlen stimmen ja auch alle nicht, weil als ungeimpft werden ja auch die gezählt, deren letzte Impfung mehr als ein halbes Jahr her ist. Also es wird ja hier Schmuh gemacht sozusagen, um die Impfung einigermaßen gut aussteigen zu lassen.
1: Rein statistisch gesehen könnte man sagen, die Durchimpfungsrate sinkt ja jetzt, weil das wieder ausläuft und die Infektionsrate steigt. Genau.
0: Also man, man wacht jeden Morgen auf und ist jeden Tag aufs Neue sprachlos, was hier passiert.
1: Dann vielleicht nur eine persönliche Frage. Wie geht es Ihnen jetzt mit der Situation, dass Sie auch Ihren Job da an der Med Uni verloren haben? Wie gehen Sie damit um?
0: Ach na ja, ich jetzt, ich gehe jetzt mal mit einer gewissen Gelassenheit in diese äh, arbeitsrechtlichen Verfahren. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, Also ich meine, ich bin ein kreativer Kopf. Ähm, ich bin politisch aktiv. Ähm, es geht hier darum, dass wir das Beste für die Menschen in unserem Land erreichen, für die Patienten und die, die noch nicht Patienten sind, für die Bürger. Und es geht weit über Corona hinaus. Wir brauchen eine neue Politik. Ja, wir brauchen, wir brauchen wieder Politik für die Menschen und nicht für die Lobbys. Und da engagiere ich mich. Und deswegen geht es mir jetzt nicht so schlecht. Also natürlich nimmt es einen mit und das belastet einen. Mich belasten. Wahrscheinlich die Disziplinarverfahren. Heute Morgen ist wieder ein Brief von der Ärztekammer gekommen mit einem neuen Verfahren. Äh, lassen sich ja immer was Neues einfallen. Jetzt haben Sie irgendeine Rede, eine politische Rede von mir, die ich im September 2021 in Ulm gehalten habe. Ja, die gräbt die österreichische Ärztekammer aus, um mir daraus einen Strick zu drehen. Das ist ja an Absurdität überhaupt nicht mehr zu übertreffen. Aber die Absicht ist einfach, mir zu schaden, wo sie versuchen, mir zu schaden und mich zu ärgern, wo sie können, mich zu schikanieren, mich an die Wand zu drücken, mir Unkosten zu verursachen durch Anwaltskosten, Gerichtskosten etc. Bis jetzt habe ich kein einziges Ver Verfahren verloren. Ein Verfahren habe ich ja sogar inzwischen vor dem Landesverwaltungsgericht Wien gewonnen und das ja, leider hat die Ärztekammer jetzt Revision, außerordentliche Revision eingelegt und will das auch vor dem Verwaltungsgerichtshof noch weiter durchexerzieren sollen sie machen. Noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass zumindest unser Rechtssystem noch funktioniert.
1: Ja, warten wir es ab. Das heißt, Ihnen könnte auch der Verlust der Zulassung drohen oder ist das noch weit weg?
0: Ja, damit drohen sie mir die ganze Zeit, ja. Damit drohen sie. Es ist, es ist heute ein Verfahren in Wien, wo mein Anwalt hingeht und ich nicht, weil ich mir das erspare. Ja, weil das ich bin, ich, ich schreibe der Ärztekammer immer, ich bin gerne bereit zu einem wissenschaftlichen Diskurs ähm, mit den Experten der Kammer. Jederzeit sofort. Wir können uns gerne gemeinsam die Studien anschauen und äh, fachlich über diese Dinge diskutieren. Aber. Der Ehrenrat oder das Disziplinarrat der Ärztekammer ist nicht das richtige Gremium dafür. Ja, es geht hier um wissenschaftliche Inhalte und nicht darum, dass man aus wissenschaftlichen Inhalten äh, Fehlverhalten konstruiert. Das darf nicht sein. Das ist faschistisch.
1: Ja, vielleicht schaffen wir mal eine Podcast-Folge mit der Ärztekammer und Ihnen gemeinsam.
0: Oh ja, das wäre super, ja. Sehr gerne. Da wäre ich sofort bereit dafür.
1: Ja. Im Gespräch mit Andreas Sönnichsen haben wir jetzt Informationen erhalten, die in den meisten Medien Österreichs meiner Wahrnehmung nach nicht vorkommen. Selbst Qualitätsmedien widmen sich so gut wie nie dem Thema, ob es mögliche Zusammenhänge zwischen Pharmaindustrie, Regierungen und den verhängten Corona-Maßnahmen geben könnte. Die Interpretation dieser Podcast-Episode überlasse ich, liebe Zuhörer, daher völlig euch. In diesem Sinne, bleibt ganzheitlich gesund, immer kritisch und gönnt euch eine eigene Meinung. Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at